0: Pero Luis, ¿qué haces poniéndote el gorro ese y llevando un bastón?
1: Pues me voy de peregrinación, que me apetece. Como los episodios que hicimos generales y luego el de Kumano han funcionado muy bien, pues me voy otra vez.
0: Bueno, espera, que yo también me apunto. Y, por cierto, ¿dónde vamos?
1: Pues a hacerlas y cocujero, así que espero que estés en forma, Laura.
0: Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo
0: patrocinado por Lexus Experience Amazing. Oye, no sé si me ha gustado esto de que me hayas hecho empezar a mí el teatrillo y haciendo como que yo soy aquí la despistada y tal. Me gusta más cuando eres tú el despistadillo, ¿eh? Bueno,
1: alguna vez habría que cambiar, ¿no? Que llevamos <risa> no tres <me> temporadas <risa> y estamos a punto de acabar la tercera, A punto,
0: a puntito de acabar la tercera, sí señor. Pero bueno, como decíamos... Eh, ya hemos hablado de peregrinaciones en el podcast, ¿no? Lo Hicimos un episodio a nivel general Exacto, en el que hablamos...
1: Miradlo, por si tenéis curiosidad.
0: Exacto, hablamos de tres peregrinaciones diferentes. Luego hicimos un episodio específico de Kumano Kodo. Gustó mucho y mucha gente, de hecho, nos ha pedido que hagamos un episodio específico de la peregrinación de los 88 templos de Shikoku, ¿no? Exacto. Shikoku
1: Genro. Esta ruta te lleva, pues... Atención a la sorpresa, por 88 <risas> templos, sí señor, y 20 lugares sagrados relacionados con el monje budista, a que ya lo adivináis… ¿Quién es? Kukai. O, bueno, o sí. sí, efectivamente. Uh-huh. Este señor que está en absolutamente cualquier cosa que haya en Japón relacionada con el budismo, peregrinaciones... Bueno, y, y
0: con no, porque si hay que decir quién inventó el Hiragana, el Katakana, el Kana... Pues Kukai también. O, también, todo todo se lo, se lo dan a este señor. ¿no? Bueno, en español eh, normalmente se llama el camino de Shikoku, la peregrinación de Shikoku. A veces sí que la peregrinación de los 88 templos de Shikoku. Claro, pero queda, queda un poco largo. Exacto, no queda un poco largo y creo que es una peregrinación muy chula, una ruta muy chula para todo aquel que quiera salirse un poco de los lugares más típicos ¿no? de los más turísticos o más frecuentados Bueno, por hacerse, los
1: hacer una peregrinación siempre supone salirse de los lugares más típicos evidentemente, pero el hecho de que estemos además en Shikoku, que es de las cuatro islas en Japón ¿no? de las cuatro principales, quiero decir, una de las menos visitadas, porque aquí no llega el Shinkansen, ya sabéis eh, os permite también descubrir varias ciudades que son muy interesantes, eh, grandes núcleos de población cerca de muchos de esos templos, pero que están muy poco explorados. Y luego, claro, si ya os queréis meter pues, por el interior de Shikoku, por las montañas y demás, pues miel sobre hojuelas. O sea, es que se convierte en una ruta fabulosa.
0: De hecho, la ruta del Shikoku-Henro, la peregrinación, cubre las cuatro antiguas provincias de la isla de Shikoku, ¿no? Sería... La región de Sanuki, que es la actual Kagawa, la región de Awa, que es la actual Tokushima, la región de Tosa, que es la actual Kochi, y la región de Iyo, que es la actual Ejime. Es decir es realmente... curioso porque
1: todos estos nombres antiguos de las regiones siguen presente en muchas cosas Muchísimo. que hay en las prefecturas, pero... Son las mismas cuatro, ¿no? Les han cambiado el nombre, pero dices, bueno, pero siguen estando presentes en el día a día.
0: Sí, por eso las mencionamos, porque en otras ocasiones no mencionamos cómo se llamaban las antiguas provincias. Si no sabéis de qué os estamos hablando, tenéis también un episodio del podcast en el que hablamos justamente. Eso, el todo fuquén, ¿no? Eh, Pero aquí justamente mencionamos porque esto de Sanuki. Agua, tosa, y yo es quizá la que menos, pero. Sí, pero Sanuki, había un tren, Agua, un tren turístico, el
1: por ejemplo. Lo vamos
0: a escuchar mucho, entonces es interesante conocerlo, ¿vale? Jaime, ahí tienes una pregunta interesante para, para un cajut en el macha, ¿Eh? un mensajito ahí para, Exacto, la, comunidad. para la
1: comunidad japonismo.
0: <risa> bueno, pues eso, que es una ruta perfecta porque realmente te permite dar toda la vuelta a la isla De de Shikoku, pasando por esas cuatro prefecturas A ver,
1: eh, seamos también un poco prácticos Porque la ruta completa cubre alrededor de unos 1200 kilómetros Entonces sí, evidentemente recorre la ruta completa Pero no sé yo si todos los japonistas que vayan a Japón este verano, por ejemplo O cuando sea que vayan, van a disponer de tiempo para hacerse los 1200 kilómetros Porque tradicionalmente se recorre a pie, claro
0: pero eh, en la actualidad son muchos, especialmente también japoneses. ¿eh? Aquí que quede claro que eh, hacen tramos en coche, hacen tramos en transporte público. ¿En coche. Sabía que lo ibas a decir. Por ejemplo, vimos nosotros peregrinos en el tren, en el autobús o hasta en taxis turísticos que, te, ¿no? que o te. Una
1: chica con la que estuvimos hablando la estaba haciendo por segunda vez y, y es? la estaba haciendo pues a ¿Con ratitos. Con varios años. Exacto, es como tengo las vacaciones que tengo, que ya sabéis que en Japón son pocos días de vacaciones, pues cuando tiene sus ratitos libres pues se va haciendo trozos y claro, sí. sí si hay sitios que están cerca de tu lugar de residencia, los puedes hacer andando, pero evidentemente los que queden más lejos pues te tie- tienes que llegar hasta ellos pues en transporte público, privado o como sea.
0: Claro. Eh, así que, bueno, si no tenéis tiempo, no tenéis ganas, ganas en el sentido de que dices, yo físicamente no estoy para hacerme 1.200 kilómetros... Yo no, desde luego. Y tampoco tengo tiempo para dedicar ¿no? a, eh, todo, el, todo el viaje a esta peregrinación. Mira,
1: yo voy a decir esa excusa, que no tengo tiempo para dedicarle tanto.
0: Bueno, parte es verdad, no, pero eh, que esto no nos eche para atrás, porque ellos son los primeros, los japoneses son los primeros que te van a decir oye, no pasa nada, tú eh, haces un, un primer viaje, visitas unos cuantos templos y ya seguirás, y ya la irás completando. Y de hecho hasta gusta, porque se hizo una manera de tener un objetivo vital, ¿no? Un objetivo de seguir volviendo a Shikoku para ir haciendo eh, ese camino poquito a poco, año tras año, cuando sea. Así que si veis que no podéis ni hacerlo andando, que te decís, es que yo solo puedo hacerlo, pero en autobús o en taxi, porque pues no lo puedo, hacéis. también es válido.
1: Y como cualquier peregrinación pues Los motivos que llevan a la gente a hacer la peregrinación pues son, en muchos casos, pues religiosos. Pues, expiación de pecados, en memoria de personas fallecidas, promesas hechas a las deidades ante una situación complicada, conectar con tu propia espiritualidad, etcétera Pero también se hace, en muchos casos, simplemente como una manera genial de conocer la isla de Shikoku.
0: Exacto, y de hecho aprovechar para disfrutar de la gastronomía. De Shikoku, ¿no? También. De visitar un poco eh, ciertos lugares y luego ir a ciertos restaurantes. A, pues, por ejemplo, estoy pensando los Sanuki Udon, ¿no? Justamente Sanuki ya os sonará, lo hemos dicho antes. Eh, pues eh, probar esos Udon Exacto. famosos en todo Japón. Pero luego etcétera, tenéis los
1: Taimeshi en Matsuyama, por ejemplo. Es. Tenéis los cítricos en toda la prefectura de Jime, que son muy famosos, con un montón de zumos, de cosas de cítricos que no habéis oído hablar de ellos en la vida, ¿no? Y te, pues mira, ya que estoy por aquí, pues también lo aprovecho. Entonces, es
0: una manera fantástica de hacer turismo, turismo a nivel general, ¿no? De escapar un poco también del bullicio de las grandes ciudades. Esa chica que conocimos era una chica que había trabajado en Tokio, por ejemplo, y estaba un poco como también ya cansada, Era ¿no? muy de drama,
1: ¿no? Como sí, el drama este... Sí,
0: del de, de Ikuta Toma, del ¿no? Del de
1: Ikuta Toma, que se va a Shikoku justamente, desde Tokio, precisamente.
0: justamente. Eh, estaba un poco agobiada ya de todo es una manera genial de conectar con la naturaleza con la espiritualidad de la zona huir de ese bullicio, no un poco de las grandes ciudades disfrutar de templos maravillosos a veces con pagodas espectaculares con jardines espectaculares con imágenes impresionantes eh, y toda la naturaleza, todo lo que hay no esa naturaleza, permíteme Luis que lo diga Espectacular, ¿no?
1: Espectacular, disfrutar, efectivamente. Disfrutar,
0: descubrir un poco un Japón menos... Quizá menos explorado también para el turista occidental, en nuestro caso.
1: Pero ¿no? eso ya lo había dicho yo antes, Laura. O sea, cierto. no sé, es que me repites todo el rato. ¿eh? Es
0: que hablas tan bien que tengo que... Solo puedo decir lo mismo que dices tú, fíjate.
1: Venga ya, déjate de, de, de ahora de, de cosas así. Bueno, por
0: cierto... Entonces, eh... Esto
1: lo iba a decir yo ahora. Bueno, ah, nada. bueno, dime, dime. No, ¿Ibas nada. a
0: decir lo del Camino de Santiago? Claro. Venga, pues dilo tú.
1: No, pues que el Camino de Shikoku está hermanado con el Camino de Santiago en España desde 2015 y seguro que alguno, algún japonista que nos esté escuchando estará diciendo chicos, ¿no os estaréis confundiendo con Kumano Kodo?
0: Uh-huh y no, no nos estamos confundiendo. que pensabais?
1: De... <risa> eh
0: <risa> A ver, podríamos confundirnos, pero en este no caso somos,
1: no. no. somos perfectos. Se intenta, pero no.
0: El Camino de Santiago también está hermanado con el Camino de Cumano. Pero en, en este, este caso, caso desde
1: el año 1998.
0: 98, ¿vale? Eh, bueno, de hecho, el, el actual emperador Narujito ¿no? sí que hizo un pequeño tramo del Camino de Santiago en 2013. Bueno, si
1: es que además Narujito eh, ¿habla, bueno, español? habla español. Exactamente. Claro.
0: Bueno, nosotros, es amigo nuestro, le vimos ahí en Yokohama,
1: Exacto, sí, nos saludó Sí, nos saludó y a directamente
0: otros. a nosotros, dijo, uy, mira, japonismo, ahí están. Bueno, hay una parte de verdad y una parte de mentira en estas afirmaciones, os dejamos que vosotros… Pues, bueno,
1: yo creo que es evidente.
0: Adivinéis. Bueno, hemos, no sé si lo hemos comentado, pero es evidente, esta es una de las peregrinaciones más antiguas, de Japón, y creo que a lo mejor podríamos hablar un poquito de la historia del camino de Shikoku y de esa figura que hemos mencionado. Nos hemos reído un poquito, ¿no? Somos un poquito a veces. Uh, mal Somos educados, un poco
1: iconoclastas aquí. Pero
0: hemos hablado un poco de esa figura de Kukai, ¿no? De Kobodais. Y creo que estaría bien, quizá, hablar un poco de, del camino. ¿Te parece, Luis?
1: Claro, Laura, claro que me parece.
0: Bueno, pues venga, pues vamos allá. En Japón, al final, las peregrinaciones religiosas ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Eh, han sido siempre muy importantes para la práctica religiosa, ¿no? Por ejemplo, hablamos de de wasanzan, hablamos de Kumano Kodo, también una peregrinación que a lo mejor podríamos hacerle un, un episodio también, de los santuarios Togakushi en las afueras de, de Nagano, y recordad que ya decíamos en ese episodio de las peregrinaciones que pueden ser tanto budistas como sintoístas, ¿vale?
1: Pero aquí te me estás liando porque está, tú me habías dicho de hablar de historia del camino un poco breve de Shikoku. Era
0: un poco de introducción. Y yo lo que
1: quiero saber es desde cuándo existe esta peregrinación en Shikoku, que has dicho que es de las más antiguas.
0: Pues mira, existen indicios de la existencia de una peregrinación en Shikoku ya en el siglo XII, ¿vale? Eh, pero realmente no tenía ni, no, no incluía los mismos templos que la, la peregrinación actual ni estaba relacionada con el monje budista Kukai. ¿no? Es, decir, con que esto
1: es esto típico japonés de yes. nuestra peregrinación es del siglo XII, pero no tiene nada que ver con la actual, pero seguimos diciendo que es del siglo XII. Bueno, porque XII.
0: así podemos decir que es la más antigua o de las más antiguas, ¿no? Nos podemos poner esa, esa medalla. Realmente fue a finales del siglo XVI y comienzo, ¿no? del siglo XVII, cuando se instauró la peregrinación de los 88 templos como tal. ¿no? Y esta peregrinación relacionada ya con Kukai, con Kobo Daishi.
1: Pero a ver, esto de Kukai, Kobo Daishi... Eh, eh... Qué momento se usa un nombre, ¿En qué momento se usa otro. Bueno, esto es un lío, porque el muchas el mo- veces le, hablas, le llamas de una manera, otras veces le llamas de otra. El
0: monje se llamaba En vida Kukai, pero tras la muerte es típico que se añada un, un nombre eh, ya al fallecido en personajes importantes del budismo. y en este caso. Kukai es conocido tras su muerte como Kobo ¿vale?
1: ah, Y es
0: un, uh, un gran personaje histórico, ya no solo para el budismo, sino en general para, para la cultura eh, japonesa. Nació en el 774, murió en el 835, y él de hecho nació en uno de los templos del actual peregrinación de Shikoku.
1: Exacto, el número 75, el Sens
0: Exacto, que se, se encuentra en la antigua provincia de Sanuki, en la actual Kagawa. ¿vale? Eh, decíamos que es una figura muy importante, no solo para el budismo, se convirtió en era monje budista, pero también para la cultura. Fue un gran calígrafo, un gran poeta y, bueno, una figura clave en muchísimas, bueno, muchísimas eh, cosas. Esta, ¿eh? Fue tan
1: importante para el budismo que fundó la escuela de budismo Shingon en el monte Koyasan.
0: Eso es, de hecho, es, él escribió como tanto otros en su época se fue a estudiar a China y trajo de China pues un montón al final de, de información no un montón de prácticas un montón de, de teorías también religiosas y de ahí que fundara Justamente este budismo shingon, hecho, que dices tú.
1: De hecho, muchos peregrinos visitan primero el monte Koya para anunciar a Kobodaishi su intención de hacer luego el camino de Shikoku. Y otros lo hacen al revés, hacen sí. el camino de Shikoku y luego visitan Koyasan como broche final y como manera de agradecer a Kobo Daishi eh, pues, su presencia, su... La,
0: la, bueno, al final el, esa el conexión, ¿no? Sí. Exactamente. Eh, de hecho, Kobo Daishi se dedicó al ascetismo, era una asceta y se dedicó a la meditación, Y se dice que peregrinó por distintos lugares de su Shikoku natal, buscando los lugares de más espiritualidad en esta isla. Y de ahí, justamente de esa búsqueda, de esa peregrinación, eh, surgió justamente la peregrinación actual del Shikoku género.
1: Pero vamos, que Kobodaisi lo hemos mencionado en muchos otros episodios, porque alguno a lo mejor os suena también el monte Misen en Miyajima y sí, el templo que tiene la llama eterna, que luego se utilizó la llama eterna del Parque de la Paz de Hiroshima, pues todo eso también tiene que ver con Kobodaisi.
0: Básicamente, yo creo que por los lugares en los que se sabe que visitó, pisó eh, Son este todos señor, sagrados. Son todos, eh, están muy venerados, ¿no? Al final son lugares de gran espiritualidad eh, no podemos hablar del camino de Shikoku sin hablar de una leyenda que es una leyenda que se llama la leyenda de Emon Saburo ¿vale? Eh, porque está muy relacionada justamente con el surgimiento al final de este Shikoku Genro ¿no? cuenta la leyenda que Emon Saburo hecho eh, de malas maneras a un mendigo que era peregrino que había llamado a su puerta pidiendo limosna ¿no?
1: pero como lo echó de mala manera cuando el peregrino se fue Monsaburo tenía ocho hijos pues los ocho enfermaron y fallecieron, dice, te cagas.
0: Claro, Emon Saburo era uno de los hombres más ricos de Shikoku, que, que echara ¿no? de esas malas maneras ese mendigo peregrino y que luego... Pues muy mal. Eh, claro, sus hijos se enfermaran y fallecieran, pues dijo, uy, uy, uy. ¿no? Entonces Emon se dio cuenta de que el peregrino al que había ofendido era en realidad, atención, el monje Kukai.
1: Y claro, pues Emon salió en busca de Kukai y recorrió Shikoku varias veces, siempre en sentido de las agujas del reloj. Y no lo encontró, pero no se dio por vencido. No sé por si esperaba que los hijos eh, volvieran a vivir no, o No, pero
0: igualmente para, para... Sí, sí, para
1: sus almas y claro, cosas. Claro, y, y,
0: y pedir disculpas y, y bueno,
1: ¿no? Y entonces, como no se daba por vencido, dice, pues voy a recorrer otra vez la isla, pero esta vez en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Y qué pasó? Que tampoco encontró a Kukai y cayó exhausto del esfuerzo y estaba ya a punto de morirse, porque ya no podía más. Y entonces apareció Kukai para perdonarlo y concederle la absolución
0: delita la leyenda. ¿no? Eh, dice la leyenda que al morir, Emon agarró una piedra y poco después nació un bebé con una pequeña piedra en su mano con la inscripción en la que se podía leer Emon Saburo ha renacido. Y que cuando el bebé creció, usó justamente su riqueza para restaurar el templo Ishiteji, uno de los más bonitos que vimos nosotros en bueno, Shikoku, es que de hecho. El
1: nombre Ishiteji...
0: Es literalmente el templo de la mano de piedra y en él todavía puedes ver hoy una inscripción de 1567 en la que se cuenta justamente esta leyenda, no la leyenda de, de Emon Saburo.
1: Y si tenéis curiosidad, la tumba de Emon Saburo se encuentra entre los templos número 11 y número 12 de esta peregrinación, que es el punto en el que cayó exhausto justo cuando se le apareció Kukai bueno macho, eh, que pensaba que, que, que seguías aquí mucho más dando vueltas a la isla. Pero que... eso es
0: interesante lo de las vueltas, ¿no? porque fíjate Emon dio una vuelta primero siguiendo las, el sentido de las agujas del reloj, luego al revés, y es que justamente esto tiene mucho que ver, Ahora, luego lo, lo explicamos con un poco más de calma pero en cómo se hace la peregrinación de Shikoku, porque realmente puedes hacerla eh, por ambos sentidos, da igual para un lado, digamos para el este o para el oeste. ¿no? Puedes o hacer... puedes
1: hacerla sin ningún sentido. Bueno,
0: también, pero si quieres hacerlo por orden, ah, bueno, ¿no? digamos, pero realmente puedes, no, no tienes que empezar por el templo número 1, 2, 3, se han numerado pues para facilitar un poco no, la organización de, de toda esa información de todos esos templos, pero realmente lo podemos hacer en un sentido u otro, ¿no? Con lo cual ya vemos que la, la conexión de esta leyenda… Sí, no, pero con... la conexión
1: va más allá porque... Hemos dicho antes que este hombre, Kobodaishi, es tan importante para Japón, no solamente a nivel religioso, sino en todos los aspectos, que todos los lugares por el que él pasó se han mm. convertido en lugares de. bueno. Eh, lugares de. De gran
0: espiritualidad. De gran espiritualidad, de, de...
1: misticismo, sí. etc. Entonces, no es que esta peregrinación eh, haya incluido templos que visitó Kobodaishi, sino al contrario. Porque la peregrinación sigue los pasos de kobodaishi uh-huh. y cuando él murió se comenzaron a construir templos cerca de lugares relacionados con la vida de este monje y sus prácticas ascetas. Eso es. Entonces se fue formando la peregrinación como conocemos hoy en día a medida que estos templos iban surgiendo en lugares que habían sido importantes en la vida de Kobo Daishi.
0: Y de hecho son muchos los peregrinos que sienten que están siguiendo los pasos, ¿no? de alguna manera, que sienten eh, casi que, que el espíritu de Kobodaisi les acompaña a la hora de hacer esta peregrinación. ¿no? Eh, de hecho, de ahí surge una expresión que es muy típica, la vais a ver mucho si hacéis la peregrinación o, o visitáis varios de los templos del Shikoku Genro, que es Dokyo eh, que es algo así como misma práctica dos personas, en el sentido de que seguimos los pasos de eh, Kobodaishi y que te
1: y acompaña casi
0: Exactamente, ¿no? Nos juntamos en, en uno. Tenemos a Kobodaishi eh, con nosotros, ¿no? Así que, bueno, ya veis toda la, la espiritualidad que, que hay justamente en este camino.
1: Pero bueno, vamos a hablar de cómo planificar la visita a esta ruta, la Psicoku Hemos dicho antes que se puede hacer de muchas maneras, con total flexibilidad, de forma que la podéis adaptar a vuestros planes de viaje, es. a vuestra forma física.
0: Eso es lo más no, importante. No hay
1: ¿eh? un orden estricto, no hay una manera concreta, obligatoria de hacerla. Eh, o sea, podéis hacer como os venga en gana. Lo que alguna gente sí que tiene curiosidad es saber cuánto se tarda en hacer el camino de Shikoku si lo hicieras completo, claro.
0: Claro, hemos dicho que la ruta completa tiene una longitud de unos 1.200 kilómetros. ¿no? Entonces, si vamos en coche, que es al final la manera más rápida de si vais completar, en coche. Por favor, ya lo has hecho una vez, dos, ya no A mí, ¿eh? cada vez que no. digas
1: coche o coche, yo lo siento Bueno, pero... si la
0: haces en automóvil, eh, pues Ojo. vas a necesitar unos 10 días, más o menos, para completar eh, toda la ruta Mientras que si la haces completa a pie, vas a necesitar entre mes y medio o dos meses según tu forma física Nosotros o probablemente cuatro o cinco si estuvieras en más. la mía
1: Forma eh, sí, porque
0: claro, hay algunos templos que están pues en la, en la cima de montañas, con lo cual ya no solo andar, sino andar en cuesta, todo al final eh, lo que eso supone. Pero es que eso, a
1: pie es la manera más tradicional de hacerlo. Se tarda, por lo que hemos dicho, mes y medio, dos meses, calculando alrededor de unos 30, 30 kilómetros,
0: kilómetros al, día.
1: al día. Pero es eso, no los, los 30 kilómetros no son iguales en, toda, en, en todo el camino, porque hay partes, hay templos, por ejemplo que Están muy cerca de núcleos de población importantes que están bastante planos, Mm. pero hay otros que están en montañas Mm. que tienes una subidita, pues que tela. No entonces los 30 kilómetros en un caso se hacen fáciles, mientras que fáciles entre comillas, eh, ya me entendéis, mientras que los 30 en otros vas con la lengua afuera.
0: También existe la posibilidad de hacerlo en bicicleta. Nosotros vimos algunos peregrinos ciclistas, así que bueno, si sois ciclistas y os gusta explorar no países en bici. Sí, pues es una buena opción más o menos se tardan unas 3, 4 yo diría cuatro semanas en completar el, el camino eso sí hay que tener en cuenta lo mismo que estábamos diciendo antes hay tramos de montaña que son complicados quizás
1: en este caso una bici eléctrica pues os puede ayudar sí,
0: pero hay muchos ciclistas Que no les gusta justamente la bici eléctrica, ¿no? Bueno, si sois
1: más puristas, pues no, claro.
0: (risa) Luego, bueno, ya hemos dicho el coche, podéis alquilar un automóvil, perdón, podéis alquilar un automóvil, no un coche. Mira que te estoy mirando, ¿eh? (risa) Eh, Unos diez días. Pero
1: podéis alquilar en cualquier sitio de Shikoku, no solamente en coche.
0: Dios mío. Luego también, mira, como opciones diferentes, hay autocares turísticos que están, son muy específicos para japoneses, pero eh, ¿no? son típicos de, de para el turista un poco japonés. Pero si os interesa, pues también puede ser una buena opción porque te tienen rutas específicas que cubren toda la peregrinación entre eh, 9 y 12 días. Así que bueno, pues también es una, una buena opción. ¿vale? Bueno,
1: y si no, pues eso, combinas transporte público y caminando por ejemplo pues está muy bien no es una manera de hacer de varias hecho, partes vimos de la a, ruta
0: a muchos peregrinos así nos bajamos del tren y se bajaban también peregrinos eh, en el tren y veíamos que ya desde ahí ellos iban andando a lo mejor nosotros tomábamos un autobús todavía un o, o un taxi turístico no pero bueno se puede combinar al final es lo que decía Luis antes Todo es válido. Todas las maneras de visitar el psicoecogénero son válidas.
1: Y es que es tan válido toda la manera de eh, hacer esta peregrinación que es hasta válido empezar por donde os dé la gana, porque no existe un orden específico ni obligatorio a la hora de visitar los templos de este camino. Es verdad que muchos peregrinos deciden empezar por el templo número uno, el río y siguen en orden en el sentido de las agujas del reloj, acabando en el templo 88, el Okuboji.
0: De hecho, esta manera de hacer el camino recibe el nombre de Jun Uchi.
1: Pero otros hacen el camino al revés, como este señor de la leyenda, Comienzan por el templo 88 y llegan hasta el templo número 1.
0: Y esta manera de hacer el camino recibe el nombre de Gyaku Uchi.
1: Pero también tenéis la opción de hacer solamente una parte del camino.
0: Que esto también tiene un nombre, recibe el nombre de Kugiri
1: Uchi. Kugiri Uchi, sí señor. Kugiri,
0: sí señor. Kugiri Uchi. De hecho, yo creo que este es el método más habitual eh, a la hora de hacer el camino de Shikoku. no Por lo que decíamos al inicio, son muchos los que no tienen tanto tiempo... Ya, aparte del de, de tema físico, eh, que los japoneses, ya sabéis, y nosotros siempre les
1: encanta caminar,
0: y vemos a Yayos y a Yayas eh, andando, nos, nos superan a nosotros no en peregrinaciones, eh, es especialmente un tema de, a veces, de tiempo, ¿no? De no, no dispongo de tanto tiempo, pues, pues vamos haciendo trámites vamos haciendo partes del camino, este Kugiri Uchi, ¿no?
1: ¿Y cuándo es la mejor época para hacer la Shikoku Genro? Porque claro, tú imagínate que dices, yo voy en verano a Japón, me voy a hacer la Shikoku Genro y te cae el calor este húmedo del verano y te da algo.
0: Ese es el tema. Yo creo que la mejor época para hacer el camino de Shikoku es al final la mejor época también para visitar Japón, ¿no? En general sería de primavera, más o menos marzo-mayo. Y otoño, ¿no? octubre, noviembre, porque son temperaturas más o menos agradables. Y no, no hay tanta es, lluvia. Eso es, no no es época de, de lluvias. Entonces, bueno, primavera, encima disfrutamos de las flores, no solo de los cerezos, sino un montón Muchas de otras. flores más. Y luego, otoño, tenemos ese cambio de color de las hojas, no, el momiji, teniendo en cuenta que la ruta pasa por un montón de, de montañas y de bosques, Pues hombre, fantástico.
1: Lo que pasa es que es eso, si hacéis una ruta estilo Kugiriuchi, es decir, porque vais unos pocos días y hacéis una parte solo, como hicimos nosotros, y mezcláis transporte público, taxis y esto, a lo mejor podéis hacer partes en verano sin que os cueste tanto físicamente, Mm, me refiero. Y lo bueno es eso, que hay tantos templos en tantos lugares diferentes, con una naturaleza tan espectacular como le gusta decir a Laura que realmente él da lo mismo la época en la que vayas porque creo que esta ruta eh, es un regalo para los sentidos en cualquier sí, momento del año
0: en verano es lo que decimos siempre con ese verde eléctrico espectacular
1: el momigreen que, que en el Discord
0: el César creo que era creo ¿no? Que César. si no recuerdo mal <risa> el momigreen no este verde eléctrico pues es maravilloso nosotros estuvimos no mentira nosotros estuvimos en primavera verdad estuvimos en primavera sí ahora iba a decir estuvimos en verano no pero pero ya estaba precioso, sinceramente. Eh, importante, si queréis hacer o parte del camino, o solo visitar algunos templos, lo que sea, es muy importante conocer los horarios de los templos. Mira que
1: esto lo decimos siempre en cualquier caso, cuando se visita Japón. ¿eh? Lo de los sí. horarios en Japón es importante.
0: hiper importante porque bueno eh, ya sabéis que en Japón anochece pronto... Más o menos sobre las 5, las 6, a lo mejor en verano, ¿no? Eh, lo interesante o lo importante del camino de Shikoku es que los templos Cierran las oficinas de los templos donde conseguir, conseguir tu goshuin, ¿no? que forma parte al final de la peregrinación, cierran a las 5 de la tarde. La gran mayoría de alojamientos para peregrinos también exigen que estés en tu alojamiento antes de las 5 de la tarde, porque ya luego sirven la cena y como que ya es la hora de, de ir a dormir, ¿no? Entonces normalmente eh, si vais a hacer el camino o queréis visitar este tipo de templos hay que levantarse temprano hay que ir tempranito muchos templos abren a las 7 de la mañana ya con lo cual es importante si vais a pie pues tener eso en cuenta para llegar temprano para especialmente, bueno un poco como lo que sucede con el camino de Santiago ¿no? al final saber que sobre las 5 de la tarde tendríais que estar ya en vuestro alojamiento de, de peregrino Exacto. porque a las 5 el templo ya cierra
1: de todas maneras, Laura, acabas de hablar de Goshuin y lo has pasado así como quien no quiere la cosa.
0: Bueno, porque ya los japonistas ya, ya conocen el tema de los Goshuin. No, hombre, ya,
1: pero es que en el camino de Shikoku son especiales.
0: En el camino de Shikoku eh, son especiales, tenéis, bueno, de hecho nosotros lo que hicimos, un poco como nuestra promesa... A este Kobodai, sí, ¿no? Promesa de vamos a completar este camino, nos eh, perdón, iba a decir, nos compramos, no, hicimos una ofrenda para conseguir ah. una libreta específica de Goshuin, que es una libreta solo para el camino de Shikoku.
1: Exacto, porque es una libreta típica de las de Goshuin, ¿no? Con hojas dobles por un lado y por el otro para que la tinta no traspase, pero en este caso, cada página tiene el número de cada templo de la ruta. Entonces, si tú vas al templo,. 57, por ejemplo, y es el primero que visitas, no te van a poner el sello de la caligrafía en la primera página disponible, no. El monje que hay en la oficina del templo va a buscar el número de la página que corresponde con el templo en el que está y te lo va a poner ahí.
0: Y el goshuin, ya sabéis, bueno, esto es una aquí broma ya no tan interna, ¿no? Todos los japoneses están en el ajo, eh, pero ya sabéis que a mí me gusta mucho coleccionar estos goshuin. Forma parte del camino, la, la, el, el, Total. El, el recibir esos goshuin, ¿no? Hacer esa ofrenda para conseguir esos goshuin. Eh, todos los peregrinos van con su libreta de goshuin, su goshuin Cho. Eh, para mmm, tener un poco como, como esa. bueno, ese recuerdo, esa prueba de haber completado ese tramo, esa parte, haber visitado ese templo. Además, como bueno, curiosidad, eh, te dan como una estampita. Una siempre. estampita, sí. Mm, es una estampita. Me recuerda un poco a las esas estampitas. Ahora ya no son tan. Bueno, a lo mejor es que no me muevo en ciertos círculos, ¿no? Pero las estampitas también que se daban antes en Navidad, especialmente, eh, de vírgenes y santos y tal. Bueno,
1: aquí, por ejemplo, en Málaga, donde vivimos. Cuando sales por Semana Santa Santa, se se reparten muchas estampitas de, de, de los tronos que...
0: Pues, ¿qué pasean tal cual, por la ciudad. Eh, eh, te dan una estampita, lo que pasa es que es una fotocopia, sinceramente, ¿no? Es un papelito, no es una cartulina ni nada. Sí, es un no papelito. es una foto
1: a todo color, como no. aquí en Semana Santa. Pero, pero bueno.
0: eh, te la adjuntan siempre con tu Goshuin y suele ser la imagen, ¿no? La, la imagen específica de, de ese templo. Con lo cual, bueno, pues mola mucho porque tienes el Goshuin y la estampita también. De, de ese templo.
1: Un consejo de todas maneras, si queréis hacer parte del camino de Shikoku, es que en este caso eh, llevéis un poco de dinero en metálico más que, de lo, que, más que lo que recomendamos sí. habitualmente, porque en muchos en directos en YouTube, en la propia web, en Twitter demás, no, la gente nos pregunta sobre el uso de efectivo y el uso de tarjeta de crédito y vamos contando que Japón, sobre todo desde que salió, que iban a organizar los Juegos Olímpicos de 2020, han ido mejorando eh, este hecho. Se puede pagar en muchos más sitios con tarjeta de crédito, pero cuando estáis por la ruta de Shikoku-Henro, el pago de de los Goshuin, por ejemplo, ciertos minshuku, ciertos Mm alojamientos que encuentras por ahí por el camino, todavía sigue habiendo mucho lugar que requiere el pago en efectivo, que no Totalmente. acepta tarjeta de crédito. Y
0: luego, claro, eh, sabemos que podemos sacar dinero en los cajeros ¿no? de 7-Eleven o los cajeros de correos, pero en muchos de estos lugares, bueno, 7-Eleven no hay, claro, estamos, nos estamos moviendo por lugares a veces muy rurales, con lo cual a lo mejor tardamos muchas horas en encontrar. estás en
1: montaña, por ejemplo, que dices, no voy a poner un 7-Eleven ahí en un puerto de montaña. A
0: ver, por poder, podría. Por poder pero... Puede, sí, pero bueno. <risa> eh, pero que nos puede ser un poco difícil, no es tan fácil como estás en Tokio y te encuentras un 7-Eleven en cualquier esquina, ¿no? Aquí nos puede suponer un poco más de tiempo y las oficinas de correos, pues como sucede también en muchos sitios rurales, tienen horarios, no están, y los cajeros de esas oficinas de correos no están abiertos 24 horas. Eh, Normal suelen cerrar también eso a las 5 de la tarde, con lo cual hay que tener eso en cuenta para no quedarnos ahí sin dinero en metálico. Importante llevar dinero. ¿Cuánto dinero? Va a depender mucho de de qué tipo de camino hagáis, de cómo lo queráis hacer. ¿no? Eh, si, para hacernos una idea, un minshuku baratito puede costar 5.000 yenes, pero es que para peregrinos eh, suele haber mucha gente que también ofrece sus casas casi de manera gratuita. Eh, por ejemplo, el, a veces abren el garaje ¿no? para que puedas dormir ahí, hasta hay ciertas chocitas ¿no? como eh, lugares de descanso al final gratuitos de los peregrinos... A campings, en fin, hay un montón de, de opciones. Eh, entonces va a depender un poco de, de cómo hagas el, el camino, evidentemente.
1: Y luego, bueno, está el tema de la ropa también.
0: Bueno, sí, eh, claro, importante. esto los que habéis hecho el Camino de Santiago también lo sabéis, ¿no? Hay que llevar poca muda de ropa porque si no vamos cargados como mulas, no puede Exacto. ser.
1: Si no vas todo con tu séquito, ¿no? Todo lleno ahí de, de mulas <risa> cargando el equipaje y dices, Pobrecitas, hombre, pues sí, no. se puede pero no es la manera más apropiada, ¿no? Eh,
0: hay un montón de lavanderías de monedas por lo que es todo al final el, el camino típico ¿no? por el que van a pasar los peregrinos. Vamos a encontrar un montón de lavanderías de monedas y la gran mayoría también de alojamientos para peregrinos o estos minshukus, que son muy visitados por los peregrinos también disponen de lavadoras. A veces hasta de uso gratuito. A lo mejor solo tienes que hacer una como una ofrenda, ¿no? O para pagar un poco, ayudar a pagar el, las pastillas de la lavadora, pero nada más, sino a veces pues eso, 300, 500 yenes, depende un poco. Eh, también vimos que muchos peregrinos lavan su ropa a mano en los baños públicos y la secan ahí por la noche en su alojamiento. En plan, pues lavo un poquito mi ropa interior, la dejo secándose y a la mañana siguiente la recojo y, y marcho otra vez. no De hecho, vimos hasta en algunos templos pues las toallitas, por ejemplo, las tenían ahí también colgadas para que se secaran, las habían lavado justamente en el, en el templo. ¿no? Entonces, bueno, hay bastantes facilidades para que no tengamos que ir hipercargados si vamos a hacer esa peregrinación a pie.
1: Y luego, pues, ¿dónde puedes comer y beber cuando estás de camino por la ruta esta de peregrinación, Laura?
0: Bueno, Shikoku eh, tiene una extensa red de Michinoeki. Las Michinoeki las encontráis por todo Japón, son básicamente esas estaciones, ¿cómo se llama esto en español? Las estaciones de carretera, sí, los, eh. uh, sí, ¿no? donde están las gasolineras y restaurantitos. Exacto, donde paran los camiones y en España. Eh, pues en todo Japón, evidentemente, hay Michi no Eki espectaculares, pero en Shikoku hay una red que bueno se fomentó en su momento, no fue fomentada por el gobierno para eh, hacer que la gente usara más las autovías y las autopistas. Lo bueno que tiene es que tienen aparcamiento gratuito, Si baños, vais en coche
1: de alquiler os puede resultar muy interesante. Exacto,
0: luego baños públicos. Eh, que están muy bien, muy limpios, muy amplios, suelen tener duchas, en fin, un montón de comodidades. Entonces, si vais a peregrinos y también a pie, pues podéis ¿no? justamente ir a aprovechar esos baños públicos y luego. Pero tienen... tú ibas de
1: peregrina y me cogiste de la mano.
0: Exactamente. Luego también tienen restaurantes, tiendas que promocionan ¿no? un poco la gastronomía, la artesanía. A eso hay eh, que tener local. cuidado,
1: porque la parte de restaurante está muy bien para que podáis eh, comer y beber pero luego ojo con la tienda, porque ya hemos dicho, ¿no? Si vais a hacer la peregrinación estilo como haríais el Camino de Santiago, no queréis ir muy cargados y claro, a medida que vais pasando por estas estaciones de servicio, estas es Michi noeki, vais a ver, oh, mira, aquí me venden esto que es típico de esta zona, oh, aquí me venden esto otro, quiero esto, quiero esto otro, por y eso al final me... acabas con tres millones de cosas y no.
0: Si quieres hacer el camino más que por un tema espiritual, por un tema turístico, me parece mejor idea alquilar un coche, y entonces vas guardando cosas ¿no? en el maletero del coche eh, que hacerla a pie. A mí, esto es mi opinión personal, ¿eh? sinceramente. Si lo quieres hacer desde un punto de vista espiritual, ¿no? Por un montón de razones que hemos dicho al inicio, entonces sí que creo, bueno, lo vas a hacer a pie y, evidentemente, no te vas a fijar tanto en en todas estas artesanías o detallitos de de gastronomía. Lo que sí es que se nota que hay muchas cosas que están hechas por y para japoneses, porque en muchos casos puedes enviarte eh, justamente las compras te las envías a tu casa en Japón. Eso también pasa en muchos mercados en Japón. Ahí cuando, claro, somos eh, visitantes extranjeros, lo tenemos un poquito más complicado. Eh, También, Hay un montón de onsen alrededor en todo lo que sería el camino de Shikoku. Muchos alojamientos tienen sus aguas termales o eh, tienen algunas aguas termales muy cerquitas. eh, Da lo mismo la época del año
1: en la que se visite, porque yo puedo entender que alguno sea reticente a bañarse en el onsen y que me diga, pero Luis, o sea, me estás diciendo que voy a Japón en verano con el calor que hace tremendo y me estás recomendando meterme en agua a 42 grados, pues sí y más si habéis hecho parte de la ruta esta del camino de Shikoku porque cuando acabas después de la paliza de caminar y esto meterte en esas aguas calentitas relaja los músculos wow, que no vea
0: mirad qué ganas tengo de ir al onsen Luis pero hemos dicho al inicio en el teatrillo y luego también lo hemos estado mencionando yo al inicio te he dicho que donde ibas con ese sombrero no y y, y, y el ves, bastón y el bastón y también hemos mencionado hemos que durante nuestra visita hicimos parte de ese camino de Shikoku, vimos a muchos peregrinos. ¿Cómo sabemos que eran peregrinos? Se les reconoce entonces no fácilmente.
1: Claro, porque llevan el uniforme del peregrino.
0: Uniforme del peregrino. Bueno, en la web tenéis fotos, porque nosotros nos pusimos parte del uniforme, pero el uniforme así completo sería el sombrero. Que ah, es de
1: su- tipo cónico, de es, paja.
0: El zugekasa se llama. Luego un chaleco blanco de peregrino que se llama oizuru, luego vendría justamente el bastón que tú decías, el bastón de peregrino, el el zue Eh, luego hay eh, importante también la estola ceremonial, que se llama wagesa en en japonés, que puede ser de varios colores, y también eh, una bolsa, una bolsita en la que los peregrinos suelen llevar velas, papeles con su nombre, que son un tipo de papeles especiales que se, hace, se pueden pegar luego en los templos a modo de ofrenda, un rosario budista, esa libreta para los goshuin, e incienso y evidentemente monedas, ¿no? dinero en metálico para todas esas ofrendas, además del libro de sutras y la campanita de oración, que todo esto es necesario de alguna manera para visitar los diferentes templos
1: efectivamente entonces cuando vas así pues se te reconoce fácilmente como peregrino y lo bueno de esto es que la gente que habita en Shikoku te va a dar la bienvenida con hospitalidad que la hospitalidad no si recordáis uno de los japonesamente el primero de todos yo diría todos, que
0: fuera el primero no eh,
1: no decíamos que se llamaba
0: Omotenashi Luis
1: pues no es decir sí pero no es que a aquí ver, no me
0: lies, ¿eh?
1: es que aquí en Shikoku se llama Osetai
0: Osetai, sí, señor. De hecho, los setai es una característica fundamental de lo que es la cultura, un poco del camino. Yo creo que podríamos dedicarle un poquito antes o quieres hablarlo ahora.
1: Pues venga, pues lo hacemos ahora, Laura.
0: Pues mira, los setai al final eh, es esa hospitalidad, pero específica del camino de Shikoku, ¿vale? Y hace referencia un poco a cualquier tipo de ayuda que todos los vecinos, toda la gente de la región, ofrece a los monjes y a los peregrinos que están en ruta. Se les puede dar, evidentemente en el pasado a muchos monjes se les daba como limosnas, ayudas económicas, pero en la actualidad sigue, eh, se sigue viendo, de, de hecho muy fuertemente, con, pues por ejemplo, ofrecer tu casa, ofrecer alojamiento gratuito, eh, dar comida... De hecho, es muy típico que, que te ofrezcan té, te ofrezcan dulces, manzanas. A nosotros nos regalaron, de hecho, algunas. algunos caramelos, ¿no? algunas cosillas. Eh, ¿Cómo funciona? Normalmente, pues la gente cuando ve a un peregrino le, si puede, le va a mostrar esta hospitalidad, ¿no? Dependiendo del caso, pues oye, puedes quedarte a dormir en mi garaje, o puedes quedarte a dormir en mi sofá, o lo que sea. Te invito a un té, te doy unos dulcecitos. Y lo que normalmente los peregrinos lo que dan es una osamefuda, esas tarjetitas con nuestro nombre ¿no? eh, como señal de agradecimiento. ¿no? Entonces ese sería, yo creo, una de las características más especiales del, del camino de Shikoku, de ¿no? esa que peregrinación, que esta hospitalidad absoluta. Por eso decimos que si vais solos, por ejemplo, haciendo el, el camino de Shikoku, eh, si vais vestidos de peregrinos y estáis haciendo esa peregrinación, por ejemplo, a pie... Vais a sentir mucho el cariño de la gente, la ayuda de la gente. No os vais a sentir solos. La gente os va a intentar ayudar con esta hospitalidad, este Osetai, eh, todo lo que puedan y más. Qué bonito, ¿no? Pues sí, me parece la verdad que que muy, muy bonito. Pero bueno, hablemos de la etiqueta de los templos, Luis. De cómo visitamos muy rápidamente, cómo visitamos, porque hay que seguir un poquito un protocolo para visitar un templo cuando estamos en esta peregrinación de Shikoku.
1: Bueno, claro, eh, como en cualquier cosa, todo tiene su ritual y esto también en la puerta de entrada, cuando llegas al templo, antes de pasar por la puerta principal, lo que hay que hacer es juntar las manos y hacer... Una reverencia, entonces cruzas la puerta y te vas a encontrar a continuación con el temisu, que es esta fuente donde se hacen las abluciones, la purificación con agua que hemos contado ya en varios lugares cómo se hace. Eso
0: es. Luego en muchos templos hay una, la campana, ya sabes la campana budista, normalmente grande algunos templos te invitan a tocar la campana una vez entras al templo, en plan de un poco también de, de decir estoy aquí no y, y voy ahora a visitar el templo no siempre es posible, esto va a depender un poquito del templo, lo importante es que no la tenemos que tocar al salir, eso dice se dice que trae mala suerte, solo en todo caso si se puede tocar hay que tocarla al entrar y luego ya iríamos al salón principal, salón Hondo. Allí hay que encender tres varitas de incienso y una vela hacer las donaciones correspondientes
1: siempre hay que donar dinero aquí
0: y luego eh, juntamos las manos y rezamos en silencio evidentemente vais a ver muchos peregrinos japoneses que van a recitar un sutra, el sutra del corazón no y luego van a recitar un mantra, el mantra de la imagen principal, el mantra de la luz va a depender un poco del templo eh, si, tenéis, si vais con un guía por ejemplo, nosotros tuvimos la visita con un guía, os va a explicar no alguna de estas cosas, vais con amigos japoneses probablemente hemos dicho antes, en esa bolsita tienen el librito de sutras, ¿no? ahí vienen escritos en algún templo encontramos hasta papelitos en los que venía el Sutra escrito. ¿no? Mm. Eh, la idea es pues uh, primero rezar y luego eh, recitar estos sutras o estos mantras en el salón principal, justo Pero, después de hacer esa claro. ofrenda de las velas y el, el incienso.
1: Pero luego, en estos templos de la ruta de, de peregrinación de Shikoku, también, aparte del salón principal, existe el Salón Daishito, que es un salón dedicado a Kobo Y esto mismo que hemos hecho en el salón principal, no, nos situamos frente a él, encendemos las tres varitas de incienso y la vela y le hacemos la donación y se recitan los sutras eh, con las manos ¿no? eh, en posición de rezar y esto, también se hace exactamente igual frente al salón Daishido.
0: Pero es importante, primero en el salón principal, el principal y luego en el salón Daishido. ¿eh? Y ya una vez hemos completado lo que sería la visita, al templo, podemos acudir a la oficina del templo para conseguir nuestro goshuin, esa caligrafía maravillosa, ¿vale? Y recordad eh, hasta las 5 de la tarde si llegáis a las 5 y un minuto la oficina está cerrada y ya no sirve, no sirve entre comillas me refiero, en vuestro goshuin ya no podéis conseguir vuestro goshuin, ¿vale?
1: y luego pues salís del templo pasáis otra vez por la puerta principal y entonces os tenéis que girar volver a juntar las manos y hacer una breve refer- reverencia de despedida o sea es relativamente fácil no que aquí hemos dedicado un ratito sí, para que no, complicado fácil. pero bueno que no es necesario que os quitéis el sombrero de peregrino y eso en es importante momento.
0: porque a veces no uno dices me voy a quitar por el, respeto, sombrero, me por respeto, me quito el sombrero de pues cosas. no.
1: No. no hace falta. Y también, si vais vosotros solos y simplemente estáis haciendo turismo, pues hombre, por un poco de respeto, ¿no? Las reverencias al entrar o salir queda bien, pero luego a lo mejor pues, no hace falta, porque pues, a lo mejor no tenéis las varitas de incienso, no tenéis velas, pues no hace falta que...
0: Claro, pero ya se supone que no estás visitando correctamente claro, el no templo si no haces la ofrenda de incienso y de velas. Que claro, cuando visitas un, unos cuantos templos en el mismo día... Acabas diciendo, madre mía, o sea, venga a poner incienso, venga a poner, venga a poner velas, ¿no? En la web tenéis algunos templos destacados en la ruta. ¿no? Ahí tenéis un montón de información. Sí que me gustaría decir que, bueno, hemos dicho, ¿no? Que este, esta peregrinación nos lleva por las cuatro prefecturas de la isla de Shikoku y realmente simboliza el camino que hace el peregrino hacia la iluminación.
1: Exacto, entonces vas en dirección hacia donde va el sol, ¿no? Para que te ilumine.
0: Madre mía, Luis, esto, esto es muy poco respetuoso. Muy ¿eh? poco respetuoso. Eh, no, mira, yo te digo, los templos del 1 al 23 supuestamente representan el despertar. Luego los templos del 24 al 39 representan la austeridad y la disciplina. Y ya los templos del 40 al 65 representan la iluminación. Y finalmente... Los templos 66, del 66 perdón, al 88 representan el Nirvana. Ah,
1: bueno, pues Ey, nosotros hemos estado el en el 88, en el 66, 75... ¿Sí? O sea, que estamos en el Nirvana a tope, aunque bueno también hemos estado en el 51, en el 31... <risa> en el, <risa> unos bueno, cuantos, unos, unos cuantos. cuantos, unos cuantos.
0: Eh, tenéis mucha información, muchísima información en la web Eh, ¿merece la pena dedicarle un tiempecito al camino hacer partes descubrir las prefecturas de Tokushima si vais en verano pues lugar perfecto para disfrutar del agua odori Kochi, la prefectura de Kochi. Podéis llegar
1: en tren en Kochi también.
0: Que eh, tiene uno de los 12 castillos originales. Y además ¿no? es típico
1: comer el tataki de bonito de Ay, Katsuo. Qué rico, por es favor. súper típico de Kochi, maravilloso. Luego,
0: la prefectura de Hime, conocida por sus baños termales, no. Exacto. por ejemplo, en Dogo Onsen, ese, sí. esa casa Pero de baños. Pero también lo que
1: decíamos, el taimeshi, los cítricos, eh, no sé, un montón de cosas.
0: Y luego Kagawa, que hemos dicho antes el sanuki udon es típico de esta prefectura la prefectura de Kagawa bueno también tenemos los uh, jardines Ritsurin, ¿no? hombre
1: y en Kagawa tienes otras islas como Naoshima, la isla del arte, ¿Cierto? o tienes Sodoshima donde además se produce aceite de ¿Aceite oliva de virgen oliva? extra
0: y también hay, hay ternerita que ha comido, ¿no? ha comido aceitunitas
1: exacto car- carne de vacuno mm,
0: qué rica esa, ese Wagyu Y pues tú dices ¿eh?
1: siempre ternera pero bueno perdón ternera es de menor edad entonces carne de vacuno el olive gyu, que se se alimenta en parte con aceitunas.
0: Bueno, eh, si no estáis al caso, ayer, hoy estamos a jueves, ayer se publicó un artículo muy interesante justamente sobre Wagyu. Sobre Wagyu, sobre todos los tipos de
1: Wagyu, con un montón de fotos de estas que abren el apetito. Ya sé que aquí estamos hablando de la peregrinación de Shikoku, pero iros corriendo a visitar japonismo.com, porque el artículo de Wagyu tiene tela.
0: Telita, eso sí, eh, las fotos... Madre mía, ¿eh? Yo es que salivo solo viendo esas fotos. Eh, Bueno, creo que se se nos está yendo mucho. En la web tenéis ideas también de rutas de un día a pie, que pues damos ideas de cómo, ¿no? A veces decir, bueno, pues tengo un día solo... ¿Qué, ¿qué parte puedo hacer? ¿no? Pues mira, puedes hacer del templo, por ejemplo, el templo 46, que es el yoruri al templo 51, que sería el Ishiteji, que a nosotros nos flipó, ¿no? justo a las afueras de, de dogon por ejemplo. Os damos ahí un montón de ideas justamente pues, para que eh, podáis montar un poquito ese itinerario si no podéis hacer Dos meses completos de itinerario por Shikoku, ¿no? Pero sí que queráis sentir un poquito cómo es esto de hacer una peregrinación en Shikoku.
1: Pues qué bien, Laura, pero claro, es que si seguimos hablando, no nos va a quedar nada de tiempo para. ¡Japonismo, japonismo mini!
0: ¿De qué hablamos en este japonismo mini, Luis? Porque yo he de confesar. ¡Uy! Quiero confesar eh, que no he estado muy al día de noticias y de la actualidad. Pero mira, eh, Porque como estamos de mudanza, claro, bueno, ya hemos pero terminado. A mí, pero... a
1: mí me gustan los trenes, ¿no? Y estamos hablando de Shikoku. Pues justamente, no se ha anunciado, por ejemplo que de enero a marzo de 2024 va a haber un tren de lujo de estos turísticos, el Royal Express, que ya circula por Japón, pero van a hacer una versión especial que va, se va a llamar Shikoku Setouchi Cruise Train. Y va a circular desde Okayama, va a pasar por toda la zona de la Shimanami Kaido, Imabari, Takamatsu, etcétera, hasta Matsuyama. Entonces es súper interesante y tiene que ver encima con Shikoku, pero es que además se ha estrenado otro tren turístico que este el nombre ya no me acuerdo porque es una de estas cosas No puede que a los... ser,
0: no te acuerdas del bueno, nombre Bueno, es que es
1: nuevo y es uno de estos nombres tan poéticos que les Así gusta que a los japoneses gan... no,
0: Algo monogatari al Sí, final, es, es que es
1: algo monogatari, ¿ves? efectivamente y que la foto del comienzo del tren estaba justo en la estación de Kochi
0: eh, ¿Has dicho hasta cuándo va a estar este tren turístico?
1: Este va a empezar, de, el que decía antes el de Royal Express, de enero a marzo del, de la, año del año
0: que viene. Eh, vamos a Japón.
1: A mí me gustaría ver.
0: Me gustaría. A mí me gustaría. Son paisajes sí. súper bonitos. ¿eh? No sé. sí.
1: Y luego, bueno, pues como noticias, pues ha salido no que parece ser que el gobierno japonés está contando mal la natalidad.
0: Ay, madre mía. Sí,
1: porque sabéis que Japón es uno de los países con menor natalidad del mundo. Eh, las cifras oficiales para 2022 decían que tenían hijos por mujer pero se ha sabido que el gobierno japonés cuenta los hijos que tienen las mujeres no japonesas casadas con japoneses, pero luego en el cómputo total de mujeres no las cuenta a estas mujeres. Porque es como, como no son japonesas, no las contamos. ¿Qué pasa? Que estás añadiendo hijos a un cómputo global y estás disminuyendo el denominador, no el número de mujeres. Eso hace que la cifra sea más alta de lo que sería en realidad. Madre si 1,26 ya es bajísimo, tú imagínate encima si incluyes a las mujeres no japonesas que sus hijos sí los has tenido en cuenta o sea que la natalidad en Japón está por los suelos
0: Eh, no voy a hacer ningún comentario porque es que no sé... eh... No, prefiero no hacer ningún comentario. Al menos cuentan los hijos como un hijo, no no medio. No, no, no los cuentan half no los cuentan medios. Porque vamos, ya lo que me faltaba, o sea, como las mujeres son extranjeras, no, a ellas no las contamos porque no son, no son de pura raza japonesa. Fíjate, ¿Qué me estás contando? Fíjate que... Aquí, Mira, me estoy encendiendo ya. No, he dicho que, que no iba a hablar. Creo, aquí no a creo hablar.
1: que no es tanto porque no son japonesas, sino por encontrar una manera de trampear la estadística y que parezca que hay más hijos de los que realmente hay que dices, es la estrategia del avestruz, de meter la cabeza en el suelo, porque bueno, si hay muy pocos, es eso, ¿eh? ya es que es muy japonés, porque, <risa> porque si hay muy pocos hijos, Madre mía. Eh, es que a lo mejor esto es un problema muy grande ¿no? lo es. o sea ya lo es actualmente, pero es que a lo mejor tende... la, la opinión pública japonesa tendría que saber que el número de hijos por mujer es todavía menor del que se está diciendo, uh-huh. y entonces a lo mejor empiezan a correr todos como pollos sin cabeza
0: eh... Um... Telita, yo siempre en las clases de justamente del CEC, de, en Japónía es algo que hablamos mucho ¿no? De, m- muchísimo de me gustará ver Japón dentro de 10 años, por ejemplo, ciertas cosas, si han cambiado, no han cambiado o si siguen, porque me da la sensación de que muchas cosas es una huida hacia adelante, ¿no? la de Japón leía, por cierto, que te lo quería comentar, un artículo ahora mismo no recuerdo, creo que salió en Nikkei, quizá que habían hecho muchas entrevistas a mujeres japonesas que vivían fuera de Japón y les preguntaban pues sobre, al final, ser mujer en Japón y, y la diferencia de ser mujer en Japón o fuera de Japón. Y era brutal. A ver si lo encuentro de nuevo... Porque lo leí justo un día de estos. Yo aquí puedo dar
1: el, 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 el ejemplo de mi amiga Misuzu. Bueno, había muchas en es, claro, Suecia
0: y exacto, en Noruega. Es, yo
1: no quiero volver a Japón ni de coña.
0: Eh, sí, sí. De hecho, lo hablamos mucho, ¿no? Muchas mujeres japonesas cuando salen de Japón luego les cuesta mucho volver porque tienen casi como que readaptarse, ¿no? Re, en fin. Eh, si encuentro, lo voy a buscar ahora y lo voy a poner en Discord para Va, que lo ¿Sabéis que tenemos leer, pues, un
1: Discord abierto a todo el mundo?
0: Exactamente. Y ahí que compartimos su- todos un montón de información, Exacto. ideas, cosas... Y que... si
1: el enlace de suscripción no os funciona, nos lo decís por redes sociales y os enviamos uno para que os suméis.
0: Ahí está. Bueno, eh, comentarios. ¿Te doy algunos comentarios, Luis? Claro, hombre. Pues mira, le ha gustado mucho el episodio de las Isakaya, que hablábamos de las Isakaya. Anda que
1: no le gusta comer y beber a los japonistas.
0: Básicamente, ¿no? Entonces, había un poco de a veces de dudas de qué es Isakaya, porque claro, al final... Eh, lo decíamos en el episodio, es muy difícil definir una izacaya, mm. porque al final son como los bares españoles, ¿Qué es un bar español, tiene una forma siempre concreta, hay m- también muchos tipos de bares diferentes, no más o menos todos pueden tener ciertas cosas parecidas, pero de nuevo, alguien, recuerdo Miguel, por ejemplo, que puso una imagen de un callejón ¿no? de izakayas en, en Shinjuku, y decía estos son izakayas, por ejemplo, porque no tienen puerta, ¿no? son casi abiertos. Eso. Sí, son mini barras ¿no? que son y dakayas, porque son bares, no dejan de ser bares Exacto. donde beber y eh, picar algo, ¿no? comer algo. Eh, los hay de muchos tipos, ya lo decíamos, los hay que estás de pie, los hay, en fin, ¿no? que los hay de muchos tipos. Gusto mucho, yo creo que eh, varios se apuntaron ahí algunas recomendaciones. Exacto, escucharos para escucharos para si sus no lo habéis viajes. escuchado,
1: porque hay recomendaciones de sitios a los que ir y disfrutar de saque, cerveza, whisky y platillos típicos japoneses Ay, para compartir.
0: Ahí está. Y luego también, tanto Olga, Olga, como Avelina, por ejemplo, nos decían que sí que querían que hablásemos de ese tema, que dijimos, ¿queréis que hablemos de lo de tradición y modernidad? ¡Ay, Dios eh? mío! ¿Eh?
1: Bueno, esto lo tendremos que preparar entonces para la cuarta temporada.
0: Yo creo que lo podemos eh, preparar, aunque Olga decía dice, hombre, siempre que nos traiga problemas, no porque como ya dijimos Exacto. que a veces y Bueno, hablando amigos. de temporadas,
1: eh, Japón a fondo... Todavía le queda ¿no? Alguno, uno más. Sí,
0: estamos eh, durante todo el mes de julio, estamos. estamos a tope.
1: Luego Japón a fondo descansa en agosto y vuelve con la cuarta temporada en septiembre, pero japonesamente no descansa.
0: Eso es, en agosto sí que vamos a tener dos episodios de japonesamente. En agosto medio descansamos un poquitillo. Solo medio. Un poquitillo solo. Y ya en septiembre volvemos a, a tope. la carga. Con lo Hola. cual
1: tendremos que volver a hacer la planificación de temas sí que, bueno, algunos se nos habían quedado pendientes ya de cuando hicimos la planificación de la tercera temporada. Tenemos
0: muchísimos ahí pendientes y a veces es más de si esto es esto que quede entre nosotros, petit comité aquí.
1: Exacto, que no, no se entere nadie.
0: No salga de aquí, pero muchas veces cambiamos los temas de orden porque a veces hay semanas que dices, Ay, ahora no me apetece hablar de este tema, prefiero hablar de este otro. Es
1: que a veces hay temas que hemos puesto en la planificación que son tan densos y estamos tan cansados que llega el día de grabar y y es uff.
0: Y te tiene que apetecer, porque estamos aquí hablando durante una hora, nos tiene que apetecer.
1: Pero bueno, Laura, yo creo que podemos pasar a hablar de la palabra o palabras japonesas del episodio porque más o menos nos estamos acercando a la hora ¿no? que tú decías que llevamos una hora hablando, pues justamente, y creo que es una buena cantidad de tiempo para ofrecer información sobre Japón a nuestros japonistas sin llegar a cansarles demasiado.
0: <risa> bueno, lo de cansarles, no sé, que somos a veces muy canchinos nosotros. Pero justo al inicio estábamos hablando, ¿no? hemos dicho que la peregrinación de Shikoku se llama en japonés Shikoku Genro. Eh, a lo mejor algunos estáis en plan, ¿y qué es eso de género? Pues justamente es la palabra para peregrinación, pero específica de Shikoku.
1: ¡Anda, qué curioso!
0: Porque existe una palabra para peregrinación, en general, que es yunre. Yunrei se escribe, ¿eh? Jun es como Meguru, es circular, y re es de gratitud.
1: Porque cuando haces una peregrinación, la haces porque quieres expresar tu gratitud a las deidades. Y esta palabra se utiliza tanto para peregrinaciones budistas como sintoístas.
0: Ahí está, ¿no? Entonces, yunre sería peregrinación en, en, así en general, género específica de Shikoku. A veces la podéis ver escrita como o género, con esa o honorífica, ¿vale? O género. Gen, eh, más o menos es número de veces, ro es camino, de ahí vendría un poquito. no Lo interesante es que eh, también se llama género a los propios peregrinos. Los peregrinos del camino de Shikoku son género. Y de ahí que también ya todo el camino de Shikoku en sí se llame también el Shikoku género.
1: Pues bueno, ya tenéis dos palabras más para vuestro bagaje de japonés, en este caso específicas de peregrinación, esperemos esperamos que os haya gustado este episodio, que hayáis tomado lápiz y papel y hayáis apuntado un montón de detallitos y os combinamos a visitar la web para ver esas ideas de templos destacados, templos destacados es que son itinerarios, muchos. y además en ese post de japonismo hay un mapa de estos mapas que nos gusta hacer y que podéis integrar con vuestro teléfono móvil en el que tenéis los 88 templos, de forma que podéis saber de una manera muy visual y muy sencilla dónde están esos templos los en
0: templos, los otros lugares sagrados que hay eh, cerquita en los onsen también, algunos alojamientos interesantes Vamos, en que fin, es un mapa maravilloso un montón de información
1: Mátale.